0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat datang di pembelajaran sosiologi Semoga keadaan kalian baik-baik saja Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Kaitannya dengan Pembelajaran sosiologi Untuk materi ada dua bab Dimana satu materi ini akan saya persingkat Karena dalam kurun waktu pertemuan Satu minggu satu pertemuan ini Tidak cukup sebenarnya untuk membahas Apa yang ada dalam pembelajaran sosiologi tapi karena keterbatasan waktu yang memang sudah diatur jadi saya akan membahas tentang poin-poin apa saja yang ada di setiap babnya untuk bab tiga itu tentang ketimpangan saya akan menjelaskan mengapa demikian tentang ketimpangan terus penyebab yang terjadi apa dari sebuah ketimpangan serta bagaimana atau upaya cara mengatasi sebuah ketimpangan itu inti dari bab tiga ini oke sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini seperti yang saya janjikan kemarin saya akan membacakan beberapa komentar atau kata kunci yang saya bebaskan untuk kalian mengisi melihatnya dulu oke ini dari ini presensi dari pertama saja yang pagi-pagi yang pertama itu datang dari Muhammad Yuka Alana dia sudah presensi jam 7.17 kata kuncinya kata guruku kalau mau sukses kuncinya ya bebas saya sedikit penasaran sebenarnya kenapa kata bebas ini sering nongol di setiap siswa yang saya berikan kebebasan untuk menulis kata kunci. Di sini juga ada Reza, terus ada Rizky Nurhidayah. Terus ada siapa lagi ya? Ada Ika Meopi, ada Davin eh Davindra, terus terus anak kelas 1 dan kelas 2. Sebenarnya kata bebas ini sedang hit atau memiliki makna tersendiri. Saya tidak mengetahui itu seperti apa pastinya, tapi sepertinya kata bebas ini sedang uh, trending nih sepertinya. Berikutnya Oh, ini ada dari Fawas. Alhamdulillah, kata kunci bebas, Pak Hmm, dan ini Fawas lagi bebas lagi. Saran Pak kata kunci jangan di akhir terus soalnya ntar kalau udah pada paham mesti langsung di-skip sampai mau akhir. Ya pastinya seperti itu Fawas ya karena e, kata kuncinya untuk yang pertama bisa di akhir. Untuk hari ini belum tentu di akhir. Jadi pastikan saja kalian untuk mendengarkannya. Terus berikutnya Bu oh, dan Mas ini semangat terus Pak Egi. Terima kasih atas semangatnya. Ini dari Eva. Semoga pembelajarannya lebih baik lagi. Ya, saya sedang berusaha untuk sebaik mungkin agar kalian bisa dengan mudah mencerna sebuah materi. Ini ada gantar, good job. Terus ini ada yuk bisa yuk pak semangat ah, ini ada dari Indonesia terus ada dari Rahmadita semoga bisa masuk perguruan tinggi negeri amin semoga Rahmadita kamu sedang di jalur yang tepat <tuh> ini Satria good luck juga ini Nayuhestu selamat pagi gawi kopi terus Oke, ini dari Salma Podcast Bapak Kepanjangan My Kuping lelah untuk mendengarkan Mohon pengertiannya Bapak Terima kasih Podcast saya ini semester 2 Jauh lebih pendek dibanding semester 1 Semester 1 tuh bisa sampai sejam Ini cuma saya batasi sampai 35 menit Sesuai dengan aturan pembelajaran Yang sudah diterapkan di sekolah Apalagi ditambah dengan membahas seperti ini Jadi ya 35 menit untuk mendengarkan suara saya cukup uh, indah bukan? Berikutnya Muhammad Yudhistira Jangan isi ngantuk aku pak Ay, Kamu aja di kelas aja tidur kok lagi rumah ini Terus Ini adalah Azharabit Jalaluddin Sutra ini Mantap pak Wah ini anugerah ini harus apa ini? Pakai bahasa kanji Jepang ini kayaknya ini apa maksudnya Nursi ini tolong untuk mas-mas yang di depan toko IC kalau saya datang jangan dipundurin terus dong eh, saya mau belanja bukan maling kamu tampangnya seperti maling <guruh> makanya dipundurin? tidak-tidak ini bercanda saja ini terus lagi Oh ini dari Rahmat Budi Utomo wah ini pahlawan kita ini saya cukup tersanjung ini, melihat kata kuncinya coba saja semua mapel di post ya, dipodcastin kayak bapak presensinya ada kata kuncinya mungkin bisa lebih mengikuti pembelajaran plus lebih paham. Oke oke Pak pahlawan terima kasih. atas kata kuncinya kamu ternyata mendengarkan ini juga semoga kamu tidak bermain game saja berikutnya wah ini Wahyu Cahyana Putra ini N A N nya sangat mendarah daging laksam Indonesia Indonesiaku kok pikir loro po Indonesia gih yang loroh kek awak muda kaya. terus ada email Cindy, nah ini juga seperti rahmat buduk toma ini semenjak adanya podcast pembelajaran bisa lebih dimengerti karena dijelaskan secara lisan karena kalau cuma dikasih file dan dikasih bacaan masih kurang jelas karena nggak dijelaskan dan dijabarkan dengan lisan oh, Oke, okay. ya karena kebetulan mungkin uh, gini ya untuk pembelajaran yang materinya sebuah kata atau bukan hitung-hitungan menurut saya ketika memberikan materi ini, ya seperti ini saya harus menjelaskan sambil dipandu dengan buku agar apa, ya agar kalian lebih mudah dalam mencerna mungkin untuk mata pelajaran seperti ekonomi matematika, biologi menggunakan podcast, saya rasa sedikit kurang tepat sehingga apabila Materi seperti sosiologi, terus sejarah, terus geografi, yang materi-materi anak IPS lah, intinya kebanyakan ya kita harus menjelaskan secara lisan seperti yang dikatakan oleh Emilasindy. Ini terima kasih sekali kamu cukup bagus memberikan kata kunci, terus raja ini ini raja, ini raja nijian tobat tapi sudah selesai. Ini anak ini kebanyakan main poli kayaknya Berikutnya Semangat Gusti Allah Maringi Kuat Bagas ini Terus Talita atasnya ini Ada podcast jadi sedikit mudah dimengerti Karena ini Tapi ya mungkin karena kamu mendengarkan ini sendirian pakai headset apa earphone mungkin kamu lebih fokus wah ini saya kecut melihat rambutnya gagang sudah seperti vokal, vokalisnya Sao Shin ini sangat sekali gagang apa vokalisnya My Chemical Romance oke sudah cukup untuk presensi yang perlu saya bacakan ini untuk intro saja sudah hampir 10 menit tinggal 25 menit lagi untuk materi kita Oke hari ini kita akan belajar mengenai penyebab sebuah ketimpangan sosial Langsung saja tidak perlu saya bertele-tele untuk seperti apa-seperti apa Kaitannya dengan penyebab ketimpangan sosial Halaman 144 Yang pertama itu adalah ketidaksiapan menerima sebuah perubahan Dalam sebuah perubahan pasti masyarakat E, bisa menerima dan juga bisa menolak. Akibatnya apa? <tuh> Akibatnya rendahnya tingkat pendidikan, sikap konservatif atau terlalu berpegang teguh terhadap tradisi sehingga cenderung bersikap tertutup. Dan adanya prasangka negatif. Sebagai kalangan menganggap globalisasi sebagai bentuk baru penjajahan oleh negara maju merupakan salah satu penyebab ketimpangan sosial. Di satu sisi terdapat sebagian masyarakat yang siap dan terbuka terhadap perubahan sehingga mampu bersaing serta meraih kemajuan Namun di sisi lain terdapat pihak yang tidak siap menghadapi sebuah perubahan sehingga perlahan tenggelam dalam arus perubahan global Ya seperti yang sudah dijelaskan di kelas 1 mengenai siap atau tidak siapnya seseorang menerima sebuah perubahan, kemajuan, teknologi, ataupun transportasi dan lain sebagainya, yaitu tadi dijelaskan di sini ya karena tingkat pendidikannya yang rendah, sikap konservatif atau berpegang teguh terhadap tradisi serta uh, menganggap globalisasi sebagai bentuk baru penjajahan oleh negara maju. Jadi untuk ketidaksiapan menerima perubahan itu memang nyata adanya, ada beberapa uh, wilayah yang tidak menerima sesuatu yang tidak didasari oleh sebuah aturan atau tradisi yang sudah dipegang teguh oleh anggota masyarakat tertentu. Tapi untuk orang-orang yang terbuka akan sebuah perubahan dan bisa menyesuaikan dirinya terhadap perubahan, tentunya tidak akan susah untuk menerima hal-hal yang cukup baru. Kalian di sini yang sedang belajar tentunya sedang berusaha untuk menerima sesuatu yang baru yang ada dan yang akan ada di kemudian hari meski kalian memiliki tradisi yang harus kalian jalankan di masyarakat keduanya harus berimbang agar apa? agar keduanya tidak saling terbentur oleh sebuah perubahan oke okay, yang kedua kebijakan pembangunan yang kurang tepat Mustafa Dijaja menyebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutunya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material serta spiritual berdasarkan Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat bersatu dan berkedaulatan rakyat yang suasana peri kehidupan bangsa yang aman tentram tertib dan damai serta dalam lingkungan pergaulan hidup yang merdeka bersahabat tertib dan damai dari urayan ini dapat disimpulkan bahwa salah satu prioritas pembangunan adalah Pemerataan demi mencegah terjadinya ketimpangan Panjang ini kalimatnya Tapi kita akan ambil intinya Dari kebijakan pembangunan yang kurang tepat ini Dapat disimpulkan bahwa Salah satu prioritas pembangunan adalah Pemerataan demi mencegah terjadinya ketimpangan sosial Ya perlahan Pemerintah ini sudah sudah mulai membangun di beberapa sektor di penjuru Indonesia yang sebelumnya tidak tersentuh oleh pembangunan. Ada beberapa hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, oleh eh, apa namanya? Kabupaten kota dan lain halnya mengenai sebuah pembangunan. Pada tahun 1996-1998 di Indonesia, menerapkan kebijakan pembangunan justru menekankan pentingnya penguatan pada basis industri manufaktur dan memacu produktivitas ekonomi perkotaan. Akibatnya, terjadi ketimpangan antar sektor, industri, pertanian, serta antar desa dan kota. Oke, okay. Kalian yang saat ini tinggal di desa dan tinggal di kota tentunya menerima sebuah perbedaan yang nyata Ketika kalian tinggal di desa untuk menemukan sesuatu yang eh, biasanya ada di kota Atau sesuatu yang tidak ada di desa tentunya akan membutuhkan waktu yang lama untuk menjangkau apa yang kalian inginkan Contohnya seperti ketika kalian eh uh, harus melegalisir sebuah akta. Akta itu biasanya eh uh, dilegalisirnya bisa di Eh kok hak tadi? Bukan, maksud saya pembayaran pajak motor. Untuk pembayaran pajak motor, pemerintah tidak membuat uh, apa namanya? Tempat pembayaran pajak itu berada di satu pasti membuat pembuat apa pasti membuat kantor pembayaran pajak itu biasanya adanya di kota sehingga dengan adanya pembangunan pelayanan yang ada yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat itu terjadi sebuah ketimpangan sosial sedangkan Untuk orang-orang yang tinggal di kota untuk mendapatkan pelayanan perpajakan tentunya sangat-sangat mudah. Dengan demikian, perbandingan antara keduanya sangat mencolok. Banyak sekali orang-orang yang harus membayar pajak motornya pergi ke kota untuk membayar sebuah pajak. Tapi di beberapa daerah saat ini sudah mulai muncul tempat pembayaran pajak yang ada di. sekitaran tempat tinggal kalian masing-masing kalau di Purworejo ini saya di Purworejo karena saya tahu sendiri di Purworejo itu untuk membayar pajak itu tidak perlu terlalu jauh paling sekitar 5 menit dari desa tempat tinggal rumah mbah saya yang sebelumnya kalau harus bayar pajak itu harus ke kota Purworejo itu sendiri sehingga membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak dan antri tapi untuk saat ini sudah bisa dilakukan membayar pajak ke tempat yang paling terdekat di Purworejo apalagi di era sekarang ini membayar pajak itu juga bisa dilakukan secara drive-thru tidak perlu menunggu lama paling sekitar 5 menit itu sudah selesai tapi memang saya belum pernah mencoba itu sih tapi untuk uh, mendengar cerita dari teman-teman yang sudah membayar pajak di daerah Sleman di dekat perbatasan Magelang dan Jogja itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membayar sebuah pajak oke itu dia untuk kebijakan pembangunan yang kurang tepat <tuh> yang intinya pembangunan itu ya harusnya merata tidak terjadi ketimpangan antara kota maupun desa baik manusianya ataupun ee, pembangunannya sehingga keduanya dianggap <coughs> sesuai dengan undang-undang yang ada yang berikutnya adalah tingkat pertumbuhan yang tidak merata Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia Selama kurun waktu yang cukup panjang, pembangunan nasional telah menghasilkan berbagai kemajuan yang signifikan Namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani Di antaranya masih terdapatnya Disparitas atau ketimpangan antar daerah Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di masa lalu Telah mengubah struktur ekonomi secara Mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi Namun perubahan struktur ekonomi ini Hanya terjadi pada tingkat nasional Sedangkan pada tingkat daerah Secara agregat relatif stagnan Terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa Nah, Seperti yang saya bilang sebelumnya Tingkat pertumbuhan yang tidak merata ini selama kurun waktu yang cukup panjang menghasilkan berbagai kemajuan yang signifikan namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak sehingga pembangunan-pembangunan yang ada eh, tidak memberikan dampak yang cukup merata kepada setiap daerah perubahan sektor ekonomi terutama hanya dipokuskan pada tingkat nasional sedangkan di desa tidak terlalu terlalu tersorot oleh pemerintah kaitannya tentang perekonomian yang ada di perdesaan oke berikutnya adalah institusi politik ekonomi dan yang cenderung eksklusif hmm, itu sepertinya tidak perlu dijelaskan karena tidak begitu sering nah yang ini sekarang halaman 146 Perbedaan ketersediaan sumber daya Ketimpangan dapat juga disebabkan oleh perbedaan potensi ekonomi dan ketersediaan sumber daya Di satu sisi ada beberapa wilayah yang memiliki kelimpahan berbagai sumber daya alam Sehingga tak mengalami kesulitan untuk membangun kegiatan ekonomi sebagai pendorong pertumbuhan Di sisi lain masih banyak wilayah lain yang sangat terbatas sumber dayanya hingga menghadapi hambatan dalam kegiatan ekonomi hal ini mengakibatkan ketimpangan antar wilayah. Perbedaan ketersediaan sumber daya alam itu ny- jelas nyata adanya. Tapi untuk saat ini banyak sekali warga masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana caranya mengelola tempat tinggal mereka untuk dijadikan sebagai alat Pertumbuhan ekonomi warga sekitar Perbedaan ketersediaan sumber daya inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih kreatif Untuk membuat tempat mereka lebih dikenal Kalau hanya menunggu dengan mengandalkan sumber daya yang ada Saya rasa eh, pertumbuhan pariwisata yang ada di Jogja ini Cukup mewakili contoh yang ada di sini Antara kota dengan desa tentunya sangat berbeda ketersediaan sumber dayanya Untuk di kota bisa berupa Malioboro Bisa berupa Kraton Ataupun beberapa uh, candi-candi yang ada di kota Yogyakarta ini tapi untuk yang berada di pinggiran kota Jogja itu harus memutar otak bagaimana caranya menarik wisatawan agar mau datang ke desa dengan cara membangun desa secara bersama-sama untuk menjadikan tempat tersebut sebagai objek wisata kalian sudah tahu mengenai apa yang saya katakan ini tentunya ada di daerah Mendlingo, ada di daerah Timogiri ada di daerah Kulon Progo dan beberapa daerah yang sekarang sudah mulai e, membuat tempat yang enak untuk keluarga, enak untuk berbincang-bincang, enak untuk melakukan sebuah acara pernikahan dan lain sebagainya. Nah, perbedaan ketersediaan sumber daya alam ini sudah mulai seimbang antara kota dengan desa, meskipun. Di desa itu akses ketika kalian akan kesana cukup jauh, tapi di sanalah letak istimewanya kalian memerlukan waktu yang cukup panjang untuk kesana dengan hasil yang setimpal. Kalian bisa pergi ke hutan, eh hutan oh, apa? oh hutan pinus, terus puncak becici, terus kalau di Gunung Progo itu ada di eh, ada Suryoloyo atau kebun terus kalau di Gunung Kidul itu ada pantainya dan sebagainya oke berikutnya kita pergi ke halaman 152 tadi adalah penyebab ketimpangan sekarang adalah upaya untuk mengatasi sebuah ketimpangan sosial Untuk mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan pemahaman tentang bentuk-bentuk ketimpangan yang berpotensi menimbulkan masalah sosial. Ada beragam bentuk ketimpangan di dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial sebagai berikut. <tuh> Yang pertama, itu adalah ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta dapat menyebabkan terdesaknya unit-unit usaha mikro, kecil, menengah, dan kooperasi. Tanpa adanya keberpihakan yang memadai dari pemerintah, bukan mustahil banyak OMK-MK akan mengalami kebangkrutan hal ini tentu tidak boleh dibiarkan sebab menurut data sekretariat kabinet RI tahun 2013 OMK-MK terbukti dapat dijadikan acuan pertumbuhan ekonomi ketika krisis mendera Sektor UMKMK merupakan pelaku usaha terbesar dari sisi jumlah unit usaha yang mencapai 98,82% dari total pelaku usaha nasional Menyumbang 57% terhadap penciptaan produk domestik bruto nasional dan menyerap tidak kurang dari 97% tenaga kerja Indonesia Yang kedua adalah ketimpangan ekonomi antar sektor yang berwujud penghabian sektor pertanian dipastikan akan mengancam ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia. Yang ketiga, ketimpangan antar wilayah berpotensi untuk menimbulkan kecemburuan pada wilayah yang kurang tersentuh oleh pembangunan dibandingkan dengan wilayah yang sudah mengalami kemajuan yang pesat. Jika dibiarkan terus-menerus maka akan menimbulkan tuntutan separatis pemisahan diri yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang keempat itu adalah ketimpangan antar golongan sosial ekonomi berpeluang menyebabkan peningkatannya kriminalitas. Pasal yang kelima, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi akan menyebabkan keretakan hubungan dan kecemburuan antar kelompok di dalam masyarakat yang dapat mengarah pada munculnya konflik sosial. Yang keenam, ketimpangan desa dan kota akan menimbulkan arus urbanisasi massal. Urbanisasi tersebut sering tak dapat ditanggulangi oleh daya dukung sarana maupun prasarana perkotaan Sehingga menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti pengangguran, maraknya pemukiman kumuh, kemacetan Hingga rendahnya kualitas hidup warga, pengelompokan tempat tinggal Berdasarkan etnis atau asal daerah yang umumnya selalu terjadi di perkotaan Sehi Sebagai akibat dari urbanisasi pun rawan menimbulkan perbenturan dan konflik antar warga Yang terakhir ketimpangan pendidikan akan melemahkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di era globalisasi ini De- Akan menghambat upaya mencapai keunggulan dalam berbagai bidang Oke Untuk kata kuncinya adalah Wilkinson Sudah 27 menit berlalu Dan ini sudah Di akhir Materi kalian untuk ketiga. Ada satu tugas yang perlu kalian kerjakan Yaitu di halaman 177 sampai dengan 179 dengarkan baik-baik instruksinya silakan kalian kerjakan itu untuk yang pilihan ganda halaman 177 dari nomor 1 sampai 20 itu ditulis jawabannya Untuk yang esai, yang B itu ditulis soalnya dan jawabannya Silakan dikerjakan di buku tugas sosiologi kalian masing-masing Atau di kertas manapun terserah kalian Yang penting mengerjakan tanggung jawab kalian sebagai siswa dan sebagai anak dari orang tua kalian masing-masing tugas dikumpulkan minggu depan jadi saya akan mempersingkat tentang materi ini sehingga kalau ada tugas segera dikerjakan karena waktu kalian tidak banyak uh, di kelas 3 ini jadi segeralah untuk dikerjakan minggu depan saya sudah siapkan slot untuk pengumpulan tugas dan uh, hari ini hanya presensi dan mendengarkan materi untuk nilai prakteknya sedang saya komparasikan dengan materi kalian dan saya akan membuat nilai praktek ini tidak begitu sulit dan kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan cepat karena ya tadi waktu kalian tidak banyak di kelas 12 ini tapi waktunya sepertinya masih tersisa sekitar 5 menit lagi uh, saran saya kepada kalian sering-seringlah membaca buku kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 tapi kelas Langkah lebih baiknya kalian membaca buku di kelas 1 dan kelas 2 itu sekitar 80% lah dari kelas 3 Karena biasanya materi kelas 3 itu berada di kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3 Tapi tidak terlalu banyak di kelas 3 sih sebenarnya Tapi ya bisa jadi nanti tergantung uh, komparasi persenannya seperti apa Oke okay. Demikian dari saya Semoga kalian baik-baik saja Dan Pastikan Kalian sudah mandi Pagi ini wabillahi topik wari hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh